0: Welkom bij de Leertrainer vanuit je vak podcast. Mijn naam is Jarni van der Laan en ik inspireer je graag met tips voor het maken en geven van jouw eigen training. Ik vind het namelijk belangrijk dat jij vol passie en vol zelfvertrouwen voor die groep kan staan, maar dat je je deelnemers ook echt wat bijbrengt zodat ze het geleerde ook echt kunnen gaan toepassen. Jij bent goed in je vak en voor mij Leertrainer vanuit je vak. Misschien herken je het wel. Je hebt als deelnemer een training gevolgd. Maar hoeveel pas je nou echt nog toe uit wat je hebt geleerd uit die training? Ik hoop voor jou en ook voor de trainer heel erg veel. Maar heel vaak blijkt dit helaas niet het geval te zijn. En dat is toch wel jammer. Want ja, die trainer heeft natuurlijk een dag aan jou besteed. Jij hebt een dag besteed. Het heeft je geld gekost. En ja, dan is het toch fijn als je gewoon veel uit die training kan toepassen. En ik hoop natuurlijk ook dat het voor jou geldt als trainer. Ik wil heel erg graag dat de deelnemers aan mijn training... zoveel mogelijk toepassen uit dat wat ze hebben geleerd bij mijn training. Het goede nieuws is, jij kan er echt wat aan doen. Jij kan er als trainer wat aan doen... om ervoor te zorgen dat jouw deelnemers het geleerde echt gaan toepassen in de praktijk. In deze podcast geef ik je graag tips... Um, zodat je deelnemers ja, het geleerde gaan toepassen. Heel erg belangrijk daarin is, is dat je afstemt op de praktijk. En ik doe dat vaak door eerst een intake te hebben bij de opdrachtgever en dan ook zeker bij de deelnemers. En bij de deelnemers doe ik het dan um, digitaal. Bijvoorbeeld Google Forms gebruik ik daarvoor. En als ik daar dan iets in zie waarvan ik denk, oei, dat weet ik niet helemaal. Of het wordt er nou echt mee bedoeld? Dan bel ik die persoon nog eventjes op en dan vraag ik om toelichting. Ik vraag in die intakes naar de huidige situatie, dus hoe gaat het nu? En ik vraag ook naar de gewenste situatie. Dus dat, wat wil je graag uh, weten, begrijpen, misschien ook wel kunnen na afloop van de training. Als ik dit een kaart heb, zowel van de opdrachtgever als ook van de deelnemer. Uh, nou, dan zie ik soms natuurlijk dat er vanuit de deelnemer andere dingen gewenst worden dan vanuit de opdrachtgever. Of dat ik ook andere dingen hoor. Dan koppel ik dat terug naar de opdrachtgever. En op basis daarvan maak ik dan een programma op maat. En als het echt om, om vaardigheden gaat, bijvoorbeeld hè, communicatieve vaardigheden... dan probeer ik ook om, om echte casussen te krijgen. Echte praktijksituaties eh, die deze deelnemers ook echt meemaken. Zodat we daar ook echt mee kunnen oefenen. En doordat ik die intake heb gedaan, kan ik in de training aan bod laten komen... dat we de deelnemers ook echt willen leren... En waarvan zij ook denken, ja, dit kan ik echt toepassen. En dat zorgt ervoor dat ze één, gemotiveerd zijn. Dat is ook altijd heel fijn in je training natuurlijk. Maar twee, dat ze um, ja, hier in je training echt leren waarvan zij denken, ja, dit klopt. Weet je, dit is iets wat ik ook in het echt gewoon meemaak. Dit kan ik echt toepassen. En dat is heel erg fijn. Dus belangrijk, stemmen af op de praktijk. Wat daarnaast heel erg goed werkt, is betrek de leidinggevende. Nou, dat kan je dus, uh, soms is een inteken inderdaad ook met, de, uh, met je leidinggevende, dus dat kan helpen daarin. Um, en die leidinggevende, die betrek je ook heel erg vaak bij het ontwikkelen van de training. Het blijkt namelijk dat een leidinggevende een van de belangrijkste factoren is, die ervoor gaat zorgen dat je deelnemers het geleerde echt gaan toepassen. Als een leidinggevende bijvoorbeeld gaat zeggen... nadat uh, jouw deelnemer terug is van de training op de werkplek... ja, leuk hoor, dat je dat hebt geleerd bij die feedbacktraining... maar ja, wij doen dat hier niet zo... ja, dan gaat die deelnemer dat echt niet meer toepassen. Die gaat bijvoorbeeld hè, echt niet meer feedback geven... volgens de regeltjes die die heeft geleerd. Dus die leidinggevende is echt van cruciaal belang. Dus betrek hem bij je training. Betrek hem bij de ontwikkeling van de training... Um, Vraag bijvoorbeeld aan hem, van God, wat zie jij nou bij deze deelnemer? Waar, uh, ja, wat, wat weet hij nu? Maar ook, wat vind je dat hij eigenlijk misschien wel moet weten na afloop? Wat moet hij kunnen? En um, ja, betrek hem ook als je al die training hebt gehad. Dus geef aan in een mail van, joh, we hebben deze onderwerpen behandeld. Uh, en op deze manier kan jij de medewerker hierin ondersteunen. Wat vaak ook al helpt, is dat zo'n leidinggevende gewoon even weet... Dat een deelnemer de dag ervoor naar een training is geweest. En dat hij van vervolgens de volgende dag vraagt aan de deelnemer: Hoe was het bij de training? Wat heb je geleerd? Wat ga je toepassen? Of misschien is er een actieplan gemaakt en kan de leidinggevende daar iets in betekenen. Al dat soort elementen helpen echt enorm. En soms vraag ik ook wel eens een leidinggevende, als ik een teamtraining geef, vraag ik ook wel eens om een leidinggevende bij de start van de training aanwezig te zijn. Dan vraag ik aan hem, van, goh, wat is volgens jou hè, ja, het belang van deze training? En vraag ik even om nog een motiverend praatje te houden. Maar daarna, um, zwaai met de knipoog, ik deze leiding ook wel weer heel graag uit met de deelnemers. En dat geef ik ook echt aan van tevoren. Ik heb wel eens leidinggevenden die zeggen, van joh Jarny, ik vind het eigenlijk wel heel leuk als ik gewoon uh, bij de training aanwezig kan zijn. Mijn antwoord is dan bijna altijd, dat snap ik, dat je er graag bij aanwezig wil zijn. Maar ik vind dat geen goed plan. Wat ik namelijk merk is dat als een leidinggevende aanwezig is uh, bij een training... zeker als het echt gaat om, om ja, persoonlijke vaardigheden... dat deelnemers zich lang niet altijd even veilig voelen om uh, alles te zeggen en alles te doen... als een leidinggevende erbij zit. Ze hebben dan het idee dat ja, zo'n leidinggevende ja, misschien wel meedoet aan die training... maar dat hij toch met een dubbele bril kijkt... En dat hij toch kijkt van, ja, functioneert deze deelnemer nou eigenlijk wel? Hè? Functioneert mijn medewerker eigenlijk wel? En dat hij dat mee gaat nemen in zijn functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. Dus ik uh, ja, geef altijd aan, leidinggevende, nee, dat gaan we niet doen. Uh, je mag er bij de start aanwezig zijn, maar daarna uh, niet meer. Dat is een aardig duidelijk standpunt, maar het geeft vaak heel veel rust bij de deelnemers. Dus dat is belangrijk. Betrek die leidinggevende erin bij je training... zodat hij echt weet wat er gaat komen in de training... en ook ja, enigszins nog invloed kan hebben over wat er behandeld kan gaan worden in die training. Maar dat hij ook weet, hoe komt mijn deelnemer terug? En hoe kan ik dan mijn deelnemer zo optimaal mogelijk ondersteunen... met het toepassen van het geleerde uit de training? Wat is nou meer belangrijk om ervoor te zorgen dat je deelnemer het geleerde gaat toepassen... Nou, door aan te geven wat het de deelnemer gaat opleveren, misschien ook wel wat het de organisatie gaat opleveren. Wat levert het ze op als ze deze training gaan volgen? Dus het doel heel duidelijk benoemen, het overkoepelende doel van je training. En als je dat hebt benoemd, is het ook heel belangrijk om per werkvorm, dus per oefening die je doet, heel expliciet het doel te vermelden van die werkvorm. Zo'n deelnemer wil graag weten, ja, what's in it for me? Weet je, wat levert het mij op als ik dit uit ga voeren? Als die deelnemer een duidelijk doel heeft voor ogen, dan gaat hij ook enthousiast aan de slag. Weet hij ook, wacht even, als ik nu dit ga doen, dan weet ik dadelijk dit, of dan kan ik dadelijk dat. En dan kan ik dat ook in mijn werk toepassen. En die vertaalslag daarin is gewoon heel erg belangrijk. Dus het doel benoemen. Wat je daarnaast goed kan doen als trainer, is borgingstechnieken toepassen. Dit zijn oefeningen die je halverwege de training kunt toepassen... om even te checken, hey, is die stof nou eigenlijk beklijft? Dus is dat wat ik heb uh, verteld of heb willen overbrengen als trainer naar mijn deelnemers toe? Is dat ook echt blijven hangen? Is voor jou als trainer fijn, maar zeker ook voor de deelnemers. Een werkvorm die ik zelf graag toepas is die van Pietje... Uh, wat ik vaak doe, bijvoorbeeld bij de driedaagse trainer, trainer die ik geef, is dat ik op uh, dag 2 of dag drie in de ochtend, dat ik uh, van tevoren eventjes al de trainingsruimte binnen ga, uiteraard om alles klaar te zetten, maar dat ik dan ook een extra stoel erbij zet. En op deze stoel, daar nou, maak ik een, een tekening, pak ik een A4'tje en maak ik een tekening op van Pietje. En uh, ja, bij de start van de training geef ik aan mijn deelnemers aan van nou, welkom, leuk dat jullie er zijn. Maar ik heb helaas ook een iets mindere mededeling. Namelijk, ja, Pietje. En dan pak ik de stoel erbij en draai ik hem om. Dus dan zien ze ook echt Pietje zitten. Pietje is er nu pas bijgekomen. Hij kon kisten helaas echt niet. En ja, ik vind het wel vervelend dat hij er nu pas bij is. Maar ja, het is helaas niet anders. Uh, ja, Pietje is er nu pas bij. En ik denk dat het uh, voor Pietje heel erg fijn is als hij een beetje bijgepraat wordt over uh, wat we gisteren eigenlijk geleerd hebben. Stiekem is dat voor jullie misschien ook wel fijn, want ja, dan houdt Pietje jullie misschien niet zo op hè, over de dingen die hij dan nog niet weet. Dus de opdracht voor nu is, in twee groepjes, uh, jullie mogen eventjes opschrijven dat wat je graag aan Pietje wil vertellen over de training van gisteren, zodat Pietje helemaal bijgepraat is. Ik geef de deelnemers dan, nou, vijf minuutjes ongeveer even de tijd. En dan vraag ik ze om om de beurt, dus per groepje om de beurt, Pietje eventjes te vertellen wat ze willen vertellen over gisteren. En daarbij geef ik de extra opdracht Eerst mag groepje 1 beginnen. Halverwege ergens zeg ik stop. U mag een ander groepje mag het overnemen. Maar ze hoeven niet te herhalen wat het andere groepje al heeft gezegd. En dat zorgt ervoor dat ze ook nog eens even heel goed moeten luisteren naar het andere groepje. Deze werkvorm zorgt ervoor dat deelnemers echt gaan nadenken van wat heb ik ook alweer gedaan gisteren. En vaak komen ze dan ook tot de conclusie, oh we hebben echt veel gedaan, wat goed, wat fijn. En dit is dus een echte boringstechniek, een doel met als doel herhaling van het geleerde. En dit is eentje die heel erg fijn en heel goed werkt. Er zijn uiteraard nog heel veel verschillende uh, andere technieken, andere borgingsmethodes in te zetten. Maar dit is er eentje, is een voorbeeld ervan. Wat ik naast deze borgingstechnieken ook doe, is dat ik een flip-over heb hangen met het programma erop. En deze flip-over heb ik vaak echt op een muur hangen, zodat die echt altijd in het zicht is. En ik heb het programma erop staan, dat zijn dus alle werkvormen. Daarvoor heb ik een vierkantje staan. En als we dan een werkvorm hebben gedaan, dan vind ik dit ook daadwerkelijk af. Zodat dus deelnemers echt zien, oh ja, check, die hebben we gedaan. En terwijl ik dat doe, benoem ik ook nog eventjes weer het doel van de werkvorm. Zodat dat ook nog weer duidelijk is, waarom hebben we dit ook alweer gedaan? Dit geeft een hele duidelijke structuur voor de deelnemers. En zo af en toe vraag ik ook naar de deelnemers van, ja, wat hebben we hier ook alweer gedaan? Wat was dit ook alweer? Hebben we een bepaald onderdeel wat, wat heb je hier ook weer van geleerd? Of wat neem je hier ook weer van mee? Of wat waren die leerstijlen van Kolp ook weer, Of wat was het belangrijkste van Kolp ook weer, bijvoorbeeld? En dat zorgt ervoor dus dat je continu die herhaling hebt. Stiekem is het een beetje ja, hè, tussen aanhalingstekens een overhoring eigenlijk. Uh, dus je moet dat ook niet te vaak doen. Maar het zorgt er wel voor dat het echt gewoon lekker beklijft. Daarnaast is het belangrijk dat je een beetje aan het einde van de training... ook echt nadenkt over een actieplan voor in de training. Dus wat heb je geleerd? Wat wil je daarvan echt gaan toepassen? Wanneer ga je dat dan toepassen? Hoe ga je dat toepassen? Wat heb je daarbij nodig? Dat je echt dat actieplan zo concreet mogelijk maakt. Aan de hand van bijvoorbeeld een voorband wat je ook aanreikt daarin. En tot slot... Is follow-up ook heel erg belangrijk? Ria van Dinteren schrijft ook wel in haar boek Brein in Training het belang om je kennis en die inzichten en de vaardigheden te herhalen volgens een vast schema. En het vaste schema is 24 uur na afloop van de training, één week na afloop van de training, na vier weken na afloop van de training en na drie maanden na afloop van de training. En dit gaat erom dat je uh, ja, een deel kan herhalen. Je hoeft dus echt niet alles te herhalen van de training. Maar het gaat erom dat deelnemers zich weer even die training herinneren. Dat is het belangrijkste daarin. Wat kan je dan doen als trainer daarin? Nou, na 24 uur, dat is vaak wel geregeld. Ik bedoel, ja, iemand vraagt thuis wel van, goh, hoe was je training? Uh, wat heb je geleerd? Of op het werk wordt erna gevraagd. Dus deze is vaak wel geregeld. Na één week zou je bijvoorbeeld een mail kunnen sturen met nog de handouts die ze ook al hadden gekregen. Of een prikkelende vraag sturen of een aanvullend filmpje. Echt, echt zorg voor dat contact met je deelnemer. Na vier weken zou je bijvoorbeeld uh, een, uh, ja, de opdracht kunnen geven tijdens de training al dat ze buddies moeten vormen. En dat ze even contact moeten hebben met een buddy over de training. Of je koppelt daar nog een expliciete opdracht aan. Dus dat zou je na vier weken kunnen doen. En na drie maanden zou je bijvoorbeeld uh, de brief kunnen opsturen die ze aan zichzelf hebben geschreven over de training of over de ontwikkeling die ze hebben gemaakt tijdens de training. Maar je zou ook bijvoorbeeld nog een terugkomdag al dan niet online kunnen organiseren. Dus ook daarin zijn, zijn nog dingen mogelijk. En je hoeft dus niet alles te herhalen van de training. Nee, dat kan ook niet, maar een deel daarin is al voldoende. Ik hoop dat ik je met deze podcast wat meer je uh, handvaten eigenlijk heb gegeven om ervoor te zorgen dat je deelnemers het geleerde echt gaan toepassen. En kort samengevat, betekent dat dus één, stem af op de praktijk, betrek je leidinggevende erin, benoem wat het zowel de deelnemer als de organisatie oplevert, benoem het doel van de werkvorm, de what's in it for me, zet borgingstechnieken in, zoals bijvoorbeeld die van Pietje, laat een actieplan maken in de training, en denk ook na over de follow-up en pas het toe. Trainersjargon. Je hoort beide begrippen langskomen. Training, workshop. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? De definities verschillen daarover. Maar hoe ik het in ieder geval zie... is dat een workshop kort is. 3 tot 3,5 uur. En een training langer dan 3 tot 3,5 uur. Dit was hem alweer. De Leertrainen vanuit je vak podcast. Leuk dat je erbij was. Deel deze podcast gerust met anderen die ook willen leren om een eigen training te maken en te geven. En kun jij nou niet wachten op de volgende podcast? Kijk dan eens op www.leertrainenvanuitjevak.nl voor nog meer trainerstips.